0: Hola, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Mariano Castellanos González, soy psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar e vinólogo. Quiero invitarte ahora a tocar un tema mmm, delicado, complicado, pero que todos vamos pasando. Es un tema que a lo mejor parece fuerte. Creo que es importante que tú y todos los que nos acompañan lo sepan. Vamos a hablar sobre el duelo y la pérdida ambigua. Quiero tocar estos dos temas porque muchas veces se confunden. De hecho, a muchas cosas llegamos a llamarles duelo cuando no son un duelo. El duelo es algo muy claro, muy preciso. Es una pérdida irreparable. Una pérdida que no tiene vuelta atrás. La pérdida ambigua es algo diferente. La pérdida ambigua se puede confundir muchas veces con el duelo. El término pérdida ambigua es reciente, pero es muy esclarecedor y es importante conocerlo porque no todo es duelo. Bueno, un duelo va a ser por ejemplo la muerte de alguien muy amado, no hay vuelta para atrás, puede ser la amputación de alguna parte del cuerpo. ...en la cual no tienen oportunidad de poderlo reparar... ...no hay vuelta para atrás. Es decir... ...en el duelo las personas no pueden aspirar... ...a recuperar y a tener de nuevo... ...lo que han perdido. En cambio, en la pérdida ambigua... ...ahí es totalmente diferente. Por ejemplo... ...la pérdida ambigua tiene dos elementos... ...muy claros. Una pérdida a nivel psicológico y otra pérdida a nivel emocional. En cambio, la pérdida ambigua tiene dos elementos muy claros. Una pérdida a nivel psicológico y emocional, y una pérdida a nivel físico. Son diferentes pérdidas. No están las dos cosas perdidas al mismo tiempo. Vamos a ver. Por ejemplo, en un secuestro, la persona no se encuentra físicamente hablando, pero sí psicológicamente hablando está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que puede regresar, porque sabemos que puede estar con nosotros. En cambio, en la muerte no hay vuelta para atrás. Aunque quisiéramos, aunque soñamos, aunque anhelamos, sabemos que no hay vuelta para atrás. Y en cambio, en un secuestro existe la esperanza, el ánimo, el entusiasmo de que sí puede de estar la persona eso es muy pero muy diferente a saber que definitivamente no se va a dar en la pérdida ambigua existe siempre una esperanza una expectativa que no nos permite cerrar el círculo porque no sabemos si realmente esté o no esté otro caso el Alzheimer. las personas que se encuentran en esta enfermedad psicológicamente hablando ya no están con nosotros pero físicamente hablando sí su cuerpo está ahí su cara está ahí lo tocamos, lo sentimos y lo pueden ver pero ya no puedes platicar y te puede responder con todos los recuerdos donde hay un contacto emocional claro, esto es cuando la Enfermedad lleva más avanzada, pues cuando va empezando pues no, no sucede tan claramente esto. Pero la pérdida a nivel psicológico se va dando cada vez gradualmente más y más. O bien tenemos el caso de las personas que viven en estado vegetativo. Ya no están con nosotros psicológicamente, ya se han alejado por completo. Sí, está su cuerpo, está ahí todo su esqueleto, pero ya no está con quien puedas conversar. Es muy recurrente que las personas que tienen a una persona en un estado de esta índole estén anhelando y buscando recuperar de alguna manera que vuelva a estar con nosotros, que vuelva a estar con ellos. Y como te decía, mientras haya esperanza, siempre va a haber una posibilidad, desde un milagro hasta una situación de la ciencia. Por eso no puede procesarse un duelo, porque siempre está la expectativa de que sí, de que puede regresar, de que si esperamos y si ocurre algo, y después llegan a pensar que no es así. Y en el periodo de este duelo, o mejor dicho, de esta pérdida ambigua, las personas suben y bajan, suben y bajan, porque no pueden estar en un estado claro no pueden estar en uno definido recuerde que hable del duelo, van a ver que hay cosas que se parecen pero hay puntos muy claros y definitivos entre ambas circunstancias que vivimos también la pérdida ambigua tiene otra diferencia cuando hablamos de una situación donde una persona por ejemplo se va a otro país nosotros los mexicanos tenemos muchas personas que se van a Estados Unidos la migración es muy alta Muchos de nuestros compatriotas viven pérdida ambigua, ¿qué quiere decir esto? Allá en Estados Unidos, donde están ellos, anhelan todo el tiempo estar en su tierra, anhelan todo el tiempo estar con su familia, físicamente están allá, pero emocionalmente viven acá, en México, con nosotros, por eso en nuestra tierra mexicana, las fiestas de los hijos ausentes son tan significativas, tan claves en todos los pueblos, porque ese reencuentro es crucial psicológicamente hablando para las personas. Pero mientras están en Estados Unidos o en otro lugar y no pueden regresar por diversas circunstancias, las personas están allá trabajando, haciendo sus cosas, haciendo una familia, pero mentalmente están ausentes y eso también es una pérdida de vida. Alguien puede decir, oh, está en duelo porque está en Estados Unidos. No, es una pérdida ambigua, Porque esa persona en algún momento, en cualquier instante, puede regresar. Por eso no es un duelo. El duelo es irreparable. El duelo es irreversible. Vamos con el duelo. Sabemos que el duelo pasa unos procesos y unos periodos muy claros. Momentos o etapas que el duelo va a transcurrir son muy claras. Hablamos de la ira, hablamos de la tristeza o depresión, hablamos de la negación, no se los voy diciendo en orden, sino de forma tanteada, y hablamos de la aceptación. Hay otros autores que van a manejar algunas etapas más, pero básicamente son estas. La más típica y la que siempre se presenta al inicio es aquella de la negación. No, no pasa nada, no no sucedió, no, realmente no, no fue real. Lo que estoy pensando es que eso no, la persona lo niega. Pero es natural, no es que esté mal, no es que esté, no, no, es natural. Claro, si esto se extiende durante mucho tiempo, ya estamos hablando de un duelo congelado, un duelo patológico o un duelo que no se ha resuelto. Los duelos se hablan que duran entre 1 y tres años normalmente, en procesarse y llegar a la aceptación, que es la etapa final, aunque muchos autores hablan de menos tiempo, naturalmente mientras más tiempo pasa para que el duelo esté procesado, más dolor, más dificultades y más problemas van a tener las personas que se encuentran en estas circunstancias. Después de que hayan pasado por la negación Llega un momento de ir a ¡buah! Y se van contra Dios Y se van contra la ciencia Y se van contra los médicos Y se van contra todo lo que puedan Incluso se van contra el mismo muerto Hablando de duelo de fallecimiento Y le reclaman ¿Y ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dejaste aquí solo? ¿Por qué no estás conmigo? Eso es parte del duelo estamos en la etapa de la ira. Y en la ira reclama a todo el mundo, se enoja con todo el mundo, está frustradísimo, quiere casi golpear a quien se le cruce, porque está en la ira del enojo profundo, del dolor que genera esta pérdida. Naturalmente pasa lo mismo cuando es una pérdida orgánica como una amputación. La persona se pone de mala Y hay muchísima gente que queda en esta etapa durante muchísimo tiempo y siempre andan de malas, amargándose la vida. No han llegado a la depresión, pero andan de malas con todo el mundo, peleando, agrediéndose, tratando de encontrar un sentido, buscando con quién pelear, no importa que los maten o se maten. Sí, así de fuerte. Pero la ira es una etapa que puede ser muy riesgosa si no se va abordando de forma adecuada. Hay que entender que la pérdida de un ser humano es muy fuerte. Y por eso, no solamente los mexicanos, sino en todo el mundo, tenemos rituales para la muerte. Rituales donde te van a hacer las exequias, te va a hacer el funeral, para poder dar un proceso y un tiempo de analizar, de asimilar, de entender que ya no hay para progreso. No es fácil. La sociedad ha buscado esto como una manera de mitigar esa pérdida porque de hecho ha habido gente que muere después de que su pareja, su hijo, sus padres fallecen. Es tal el nivel de unión en esas personas, tanto puede ser patológico como sano, que cuando fallecen ya no tiene sentido la vida. Quizás tú sepas, algún tío, abuelo o algún pariente por ahí o amigos, donde la esposa o el esposo fallece e inmediatamente después, seis meses, un año máximo, la pareja muere. Se si dice comúnmente se fueron los dos, porque ya no tenía sentido su vida, porque se había terminado el sentido del por qué estar los dos. Después de la ira, las personas van a llegar a una etapa depresiva, pero no es una etapa depresiva como la típica donde la persona se cae completamente, no quiere saber ya nada, está, está, no, 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 eso es parte también de la ira, ojo. Aunque no está explotando hacia afuera, explota hacia adentro o, como se dice normalmente, implota. Y la persona en ese momento se viene se desmoronando, se viene cayendo, se viene hundiendo, pero eso es parte de la ira todavía. La depresión de la cual habla el duelo es una depresión donde las personas empiezan sí con tristeza, sí con melancolía, pero con claridad mental, empiezan a entender que ya no hay vuelta para atrás. Hay como una cierta paz dolorosa y melancólica. Pero ya no hay vuelta para atrás. Y esta depresión, esta tristeza que me da, donde me siento que veo los árboles grises, que la música no me, me emociona, pero sé que tiene que seguir la vida, es parte de la depresión, del duelo. Y es el paso previo a llegar a la aceptación. Ya en la aceptación las personas empiezan a reelaborar lo que sucedió con esa pérdida ya en el, en el paso de la aceptación las personas empiezan a aceptar lo que sucedió ojo, en un duelo no es que las personas tengan que olvidarse de quien falleció o de aquel miembro que perdieron porque eso no se puede no es asimilar y aceptar lo que sucedió y así es y ahí está y llega son etapas que van sucediendo en el duelo pero hay muchas formas de facilitar y de procesar un duelo en las terapias las personas buscan poder procesar esa parte ¿por qué? porque a partir de poder liberarse de esta carga, de este dolor, de esta angustia entonces a partir de eso puedes recuperar tu vida puedes poner otro oriente a tu vida Puede llevarla hacia un punto más claro. Pero mientras sigue este lastre del dolor, es difícil. No quiere decir que cuando se resuelve un duelo, ya olvídate del que falleció. No, quiere decir que tú llegas a una etapa, a un momento, donde estás en paz. Con quien falleció, o con aquella parte de tu cuerpo que perdiste, con aquella situación que es irremediablemente imposible de recuperar. En el duelo, hay rituales claros, definidos y concretos para hacer las cosas. En cambio, fíjate bien, la pérdida ambigua no los hay. Porque es un concepto tan reciente que las personas y los seres humanos o los científicos de las ciencias sociales no hemos desarrollado todavía demasiadas formas de poder procesar lo que es una pérdida ambigua. Seguramente tiene muchas dudas de que puede ser una pérdida ambigua o un duelo. Solo recuerda que en el duelo nunca, pero nunca, puede haber regreso hacia atrás. En la pérdida ambigua, aunque sintamos que no, puede haber. Por ejemplo, el terminar con una pareja. Si sí, estamos dolidos, si sí estamos enojados, si sí estamos frustrados, estamos depres y decimos ya no hay vuelta para atrás, ya, ya, nunca más pero uno no sabe lo que sucede en la vida y las vueltas que da la vida y a lo mejor en un año en dos en cinco en quince en cuarenta años si así de ese grado puede ser que regresemos pero mientras estemos vivos la persona con la que yo quiero estar y yo existe la esperanza por eso es pérdida de estas dos diferentes situaciones que el ser humano vive recurrentemente y que nadie nos salvamos, son dos situaciones que nos van marcando en nuestras vidas y que tú puedes saber si lo quieres trabajar, si lo quieres manejar. Y ahora que conoces cuáles son sus características generales, creo que tienes más claro que sí, que puedes hacer algo, que pueden cambiar las cosas para que vayas mejorando en tu vida. Gracias por acompañarnos Recuerda seguirnos en nuestras redes O contactarnos por estos medios www.marianocastellanosgonzález.com Mariano Castellanos González en Facebook también O también puedes buscarnos en Twitter como TFTTito FFoco Y un bajo Mariano O bien El correo electrónico marianocastellanosgonzález.com también tenemos la opción de que te puedas contactar con nosotros a través de Soluciones en Psicología en Facebook, www.solucionesenspsicología.com, Soluciones en SIC en Twitter y también tenemos este canal por e box por ambos lugares puedes contactarte. Todas tus sugerencias serán bienvenidas. Hasta pronto.